0: Os direitos humanos são as garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Hoje, dia 10 de dezembro de 2021, nós comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Neste caso, nós tratamos os direitos humanos como, como sendo o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à dignidade, entre outros direitos. Na verdade, os direitos humanos eles se dividem em dois tipos, os direitos civis e os direitos políticos. São as leis universais que regem todos os aspectos relacionados à cidadania no que diz respeito aos deveres e também aos direitos do cidadão. Essas garantias elas mudam ao longo do tempo e adaptam-se à necessidade de cada momento. Mas é importante ainda acrescentar, como sendo um item fundamental, sobretudo para as nossas colocações políticas e sociais, bem como para o desenvolvimento de textos, como o texto do Enem, que é regido enormemente pelos direitos humanos, nós sabemos que, ao longo da história, os princípios de garantia de proteção aos direitos humanos do indivíduo, eles já apareciam em algumas situações, porém, a forma atual ela se deu a partir da Declaração Universal, que é datada em 1948. A primeira forma de declaração dos direitos humanos na história, ela é atribuída ao Cilindro de Ciro, no que se recorde ao conquistar a cidade da Babilônia, isso foi em 539 a.C., Ciro ele libertou os escravos e declarou que as pessoas teriam liberdade religiosa, estabelecendo a igualdade racial. Também a petição de direito, um documento elaborado pelo parlamento inglês em 1628 e também enviado a Carlos I como uma declaração de liberdade civis, tem fundamento em cartas e estatutos anteriores, objetivando limitar decisões do monarca sem autorização do parlamento ainda na aula de hoje eu fiz essa explanação para os alunos do terceiro ano em relação à produção textual que tem um padrão hoje especialmente do texto dissertativo argumentativo que compactua com essas noções de direitos humanos e também de direitos constitucionais eu lembrei que os acontecimentos da Revolução Francesa, 1789, eles resultaram na elaboração do documento que é chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A princípio, essa declaração ela garantia aos franceses os direitos à liberdade, à propriedade, à segurança e também à resistência à opressão. Esses documentos eles são considerados importantes e são precursores escritos para muitos dos documentos de direitos humanos que vieram depois, que são os documentos atuais que norteiam os direitos civis e os direitos políticos dos cidadãos, entre eles o da Declaração Universal de 1948. Eu lembro ainda que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela fará 73 anos, ela faz, na verdade, né, 73 anos hoje, e provavelmente essa data ela é representativa, já que ela simboliza um grande passo para a humanidade, para que as pessoas possam exercer a cidadania plena. Então, a grande finalidade que os direitos humanos têm sobre as pessoas é que apenas através dessas leis universais é que as pessoas podem, sim, garantir os seus direitos e também cumprir as suas obrigações. Então, eu falo, enquanto professora de redação e também professora de linguagens, que a representação que os direitos humanos têm está justamente em tornar o sujeito um sujeito jurídico capaz de ter os seus direitos reservados, bem como ser o sujeito de obrigações. Por outro lado, os direitos humanos, eles são norteadores das leis constitucionais, dos direitos constitucionais que passam a ser individualizados e específicos em cada nação. No Brasil, nossos direitos constitucionais, eles estão descritos na Constituição Federativa de 1988. Então nós temos aqui dois grandes referentes de direitos para que o cidadão ele possa sim ser inserido no mundo jurídico e também ter visibilidade social, porque somente a partir do cumprimento desses direitos e dessas leis que regem os direitos humanos, bem como os direitos constitucionais, é que o cidadão ele pode, de fato, exercer a sua cidadania plena. Enquanto noções gerais, nós ainda lembramos que os direitos humanos, eles visam concretizar as exigências de dignidade da pessoa humana. E aí eu estou falando nesse caso da liberdade e também da igualdade, as quais elas devem ser reconhecidas pelos ordenamentos jurídicos. E isso só se torna possível por meio de uma distinção, o que acontece no âmbito internacional e também no âmbito nacional. Em relação ao âmbito internacional, eu diria que as normas jurídicas de direitos elas se revelam por meio dos tratados internacionais que são postulados, os costumes e tradições de cada nação que são preservados e também os princípios gerais do direito internacional. Agora, no âmbito nacional, eu diria que existe aquela procedência de âmbito interno em que se destacam a Constituição, como eu lembrei aqui no caso do Brasil, a Constituição Federativa de 1988, as leis específicas, os atos normativos secundários que são exatamente aqueles decretos executivos. E em todas as partes do mundo, sem distinção, os direitos humanos eles se aplicam a todas as pessoas. Essa corrente relativista, ela busca adequar os direitos humanos às particularidades sociais de cada estado, de cada povo, de cada nação. No seu aspecto político, eu diria que os direitos humanos, eles têm dimensões, tanto de primeira, como de segunda dimensão. Na primeira dimensão, nós relacionamos o ideal de liberdade e também a compreensão dos direitos civis e políticos. Na dimensão, na segunda dimensão, eu acrescentaria o ideal de igualdade e a compreensão dos direitos sociais, culturais e também econômicos. Fala-se ainda em terceira dimensão, onde se enquadram os ideais de fraternidade, de compreensão dos direitos coletivos e difusos. Para a quarta e quinta dimensões, nós relacionamos os avanços na área da genética com a paz mundial, respectivamente. Seria... A parte científica dessa dimensão. Os tratados de direitos humanos, eles prevêem somente obrigações aos estados e não aos cidadãos desses estados. Os limites estão na soberania de aplicação dos direitos humanos, que é fortemente contestada pelos doutrinadores, que compreendem que existe um conjunto de regras mínimas protetivas, e os procedentes, os precedentes históricos, eles estão divididos entre o direito humanitário, que são as normas de proteção humana, por exemplo, em períodos de guerra, e na Liga das Nações, o Organismo Internacional para a Promoção da Paz entre as Nações, e o órgão internacional que promove o respeito e a dignidade do trabalhador, que é o OIT. E como professora aqui da área de linguagens, eu gostaria de deixar... Algumas sugestões de filmes que eu tenho, na verdade, assim, um, uma lista desses filmes quando eu quero trabalhar algum item, algum quesito relacionado aos direitos humanos. Então, eu gostaria de sugerir alguns filmes que possam ser trabalhados nesta área. O primeiro é A Morte e a Vida de Marcha Johnson, de 2017, que conta a história de uma mulher trans, negra e periférica. Marcha Johnson... Ela se destacou como uma das principais líderes da revolta de Stonewall nos Estados Unidos. Esse filme, ele retrata os protestos que aconteceram em 1969 e que reivindicavam os direitos para a comunidade LGBTQIA+. O documentário, ele gira em torno das investigações sobre a morte repentina e também misteriosa da ativista. É um filme forte, é um filme atual, mas que também traz um espaço privilegiado para relembrar a influência da figura de Marsha, que lutou justamente pela visibilidade das pessoas transexuais. Outro filme do qual eu gosto muito, que é um filme de 2018, A Noite de 12 Anos. Esse filme ele se passa no ano de 1973, no Uruguai, ele é baseado em fatos reais. Conta a história de José Mugica, Antônio de La Torre e Maurício Rosenkoff. É, são os militantes de um grupo de combate à ditadura militar no país. Eles são presos e também, por meio da prisão e do isolamento, eles começam a compreender e dar sentido a vários critérios da vida que eles levavam. Nesse sentido, cada um vai encontrar a sua maneira de sobrevivência, as torturas ao longo dos anos, sem saber se um dia estarão soltos. É um filme triste, mas é um filme que tem uma história bastante real. E o último filme que eu quero indicar é Cafarnaum, de 2019. Esse é um longa que é dirigido por uma libanesa, Nadine Labaki, e ela mergulha no cotidiano das infâncias que são marcadas por crises humanitárias. De maneira geral, esse é um dos que eu mais gosto, porque ele conta a história da capital do Líbano, Beirute, e vai seguindo ali o passo a passo do protagonista Zain, que é um menino de 12 anos que se vê obrigado a cuidar dos irmãos mais novos, em um contexto de violência e guerra. É um filme muito bonito. O drama, ele faz refletir sobre o direito de buscar condições básicas de sobrevivência. E esse filme, ele foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro em 2019. Eu me lembrei aqui desse detalhe. Em relação aos filmes brasileiros, eu, como não poderia faltar, nós temos Sérgio, de 2020. Sérgio Vieira de Mello ele foi um diplomata brasileiro que fez carreira cuidando justamente das questões humanitárias a serviço da Organização das Nações Unidas. É um filme também bastante interessante, profundo sobre o assunto. Ele destaca um hábil negociador sociopolítico. O filme ele relembra a vida, a carreira e a morte do embaixador da ONU. Ele é interpretado pelo ator brasileiro nada mais, nada menos que Wagner Moura e, no final, o embaixador ele acaba morrendo durante um ataque terrorista no, no Iraque, em 2003, se eu não estiver enganada. E nós temos um filme bem recente, de 2021, que é Marighella. A cineografia ela mostra a trajetória do ex-deputado e ativista brasileiro Carlos Marighella, que é um dos principais líderes de luta contra a ditadura militar de 1964. Aqui no Brasil é impossível falar dos direitos humanos sem citar os anos de chumbo da ditadura militar. Esse longa ainda traz debates atuais sobre racismo e direitos humanos, também dirigido por Wagner Moura e protagonizado por seu Jorge, o cantor. Ele estreou nos cinemas em novembro de 2021. É um filme muito bonito, então ficam aí as minhas dicas para que vocês possam entender melhor e compreender melhor como que os direitos humanos eles são localizados e como que eles são estabelecidos na nossa sociedade. Eu sou a professora Marília Mendes, professora de linguagens e também de metodologia da pesquisa científica. Muito obrigada pela atenção, um abraço a todos.